0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Z mikrofonem Radiokliniki gościmy dzisiaj w gabinecie pani profesor Ireny Waleckiej, kierownika kliniki dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWJ w Warszawie. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie doktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
0: A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie łojotokowe zapalenie. Skóry. W odniesieniu do tego tematu powiemy, czym jest ta jednostka chorobowa, kogo najczęściej dotyka, jakie są jej powody i czy udaje się ją leczyć. Ale zacznijmy, może, pani profesor, ab owo, czyli najprościej od początku. EUZTs kojarzy się siłą rzeczy z łojotokiem. Cóż to jest w ogóle ten łój?
1: Znaczy tak, ja generalnie zacznę od tego, że jeżeli chodzi o ojotokowe zapalenie skóry, to jest taka jednostka, z którą się spotykamy od najwcześniejszych lat życia do najpóźniejszych. Może wystąpić zarówno w okresie niemowlęcym, w takim okresie młodzieńczym, w okresie dojrzałym, również w wieku podeszłym. I tak naprawdę każdy człowiek, na jakim tam etapie życia może się z tym ojotokiem spotkać. Natomiast tak naprawdę z tej grupy to gdzieś tylko 5% osób to są osoby, które trafiają do nas jako do dermatologów faktycznie z problemem. Czyli to są głównie małe dzieci i to są osoby, no, które gdzieś tam na jakimś etapie Życia mają na tyle nasilone zmiany łojotokowe, że muszą trafić do lekarza i potrzebują jakiejś tam pomocy. Generalnie zmiany łojotokowe wynikają z nadprodukcji gruczołów łojowych. Mamy okolice na ciele, w których jest więcej gruczołów łojowych, w związku z czym wytwarzają więcej tego łoju i mamy substancję zwaną łoją, która normalnie u zwierząt jest taką substancją ochronną, wytwarza taki płaszcz lipidowo-łojowy, który chroni te zwierzęta przed zimnem, przed parowaniem, przed utratą wody. i generalnie u człowieka? U człowieka również jest to substancja, która w jakiś sposób natłuszcza i nawilża naturalnie skórę i na pewno między innymi należy do elementu płaszcza lipidowego. Tylko jeżeli jest za dużo tego łoju i są w w których jego jest nadprodukcja, to niestety mamy do czynienia z takimi zmianami rumieniowo-złuszczającymi, z takimi żółtymi łuskami, które ani ładnie nie wyglądają, a też nie są zbyt pożądane no, w różnych prawda, regionach ciała.
0: Właśnie. W których rejonach ciała występuje łojotokowe zapalenie skóry.
1: A to też zależy, panie redaktorze, od tego, z jaką osobą mamy do czynienia. Bo jeżeli chodzi o niemowlęta noworodki, bo z reguły tutaj trzeba powiedzieć, że łotokowe zapalenie skóry u niemowląt występuje bardzo wcześnie. Praktycznie mogą te dzieci się urodzić już z łojotokiem i mniej więcej trwa do trzeciego, maksymalnie czwartego miesiąca życia. I tutaj jest taka e, do różnicowania z zapaleniem skóry, które z reguły e, właśnie dopiero się ujawnia po trzecim miesiącu życia. Czasami te dwie jednostki mogą się nakładać e, i to są zmiany u dzieci, które obejmują głównie skórę włosioną, głowy, kark. Oczywiście mogą obejmować okolice twarzy, natomiast zdecydowanie to jest takie główne nasilenie skóry owłosiona głowy, kark, okolica pieluszkowa. Czyli to, w okolice... to jest
0: skupiska gruczołów. Ja tak, tak?
1: dokładnie, w tych okolicach. I... Natomiast u osób dorosłych te zmiany występują bardziej na twarzy. To jest głównie bruzda nosowo-wargowa, to są głównie okolice międzybrwiowe, to jest skóra owłosiona głowy. To jest granica pomiędzy skórą owłosioną głowy, a skórą gładką. Taka bardzo charakterystyczna, jak pacjenci podniosą włosy, to pod włosami takie zmiany rumieniowo-złuszczające. nieczęsto ze świątem mogą być, Aczkolwiek nie muszą, ale może im towarzyszyć świąt, nam no towarzyszy pieczenie, i na... Tak, część pacjentów zgłasza to oczywiście zależy, bo część pacjentów zgłasza świąt, pieczenie, jakieś kłucia, a część pacjentów mówi, że praktycznie poza złym wyglądem, generalnie jeżeli chodzi o objawy subiektywne, to to za bardzo pacjenci nie mają.
0: A skąd te różnice obszarowe między dziećmi a osobami, powiedzmy, dorosłymi? głównie wynika
1: z dystrybucji gruczałów łojowych, bo jeszcze u osób dorosłych a często są na klatce piersiowej, prawda, w okolicy mostka, w rynnie łojotokowej, która z samej nazwie jest rynną łojotokową, w okolicy pośrodkowej kręgosłupa. No oczywiście wiadomo, że jeżeli są zmiany bardzo ogólnione, to mogą zajmować również większe powierzchnie a To zależy od prawda, dystrybucji nasilenia produkcji prawda, przez gruczołowe. Jeszcze wracając do tych niemowląt, to tutaj jak gdyby, czynnikiem takim wywołującym są androgeny matki, czyli hormony matki, które przechodzą przez łożysko i stymulują jak gdyby nadprogramowo łojotok u, u, u dzieci. Natomiast na no, osób dorosłych, jak pan doktor powiedział, jest to związane z nadmierną aktywnością gruczołów łojowych. No oczywiście to jest nie tylko jedyny czynnik tej etiologii patogenezy, również jest parę innych czynników. Jest no też właśnie, czynnik. bo
0: łojotokowe zapalenie skóry mogą powodować na przykład choroby neurologiczne.
1: Tak, jak najbardziej. Jest taka, jest, znaczy nie tyle teoria, tylko obserwujemy, że, że układ nerwowy odgrywa dosyć dużą rolę w etiologii łotkowego zapalenia skóry i świadczą o tym na przykład przypadki zachorowania u pacjentów z chorobą Parkinsona, albo na przykład występowanie zmian łotokowych u pacjenta z niedowładem po udarze i właśnie po tej stronie, po której jest niedowład. I to jest, to jest A też. A skąd takie ta dosyć? zależność? Wydaje się, że tutaj jest cały taki zestaw różnych czynników, gdzie skóra, jak wiemy, jest dość mocno powiązana z układem nerwowym. Prawdopodobnie poprzez różne przekaźniki następuje taka niekontrolowana stymulacja gruczołów ujowych. Jeszcze jest jedna rzecz, co oczywiście może być śmieszne, ale daje się zauważyć związek między porą roku, a częstością występowania i ta choroba pojawia się częściej w zimie. No to też taka, taka sugestia. Prawdopodobnie wynikająca z tego, że się cieplej ubieramy, bardziej się pocimy i w związku z czym ta stymulacja jest większa. Ale jeszcze wracając do tych czynników zakaźnych. Myślę, że tutaj co jest bardzo istotne, to czynnikiem zakaźnym jest infekcja grzybicza, przykład malasezja furfur, dlatego, że uważa Czyli, się, przepraszam,
0: że... Przepraszam, są choroby, które mogą potęgować, albo wręcz spowodować łójotokowe znaczy, zapalenie skóry?
1: Tak, to, to, to choroby neurologiczne, o których powiedzieliśmy. Natomiast jeżeli tak? pacjent ma łójotok, też wracając do etiopatogenezy, poza nadmierną aktywnością górczołów łojowych, to jeszcze dodatkowo dołącza nam się nadkażenie grzybicze, takim, takim grzybkiem, właśnie też znaczy, takim... Mala... Czyli w
0: trakcie już tego łójotokowego. Tak, mam Łojotok i na to
1: nakłada nam się nadkażenie, nakładam. prawda? Dlatego, że taka substancja łojowa jest idealnym miejscem dla bytowania właśnie tego typu grzybka jak malasezja furfur. Natomiast jeżeli chodzi u niektórych niemowląt z łojotokiem, to przykład stwierdza się kolonizację Candida albicans, co jest udowodnione, ponieważ w stolce na przykład tych dzieci jest zwiększona kolonizacja i również u takich dzieci mogą występować jakieś objawy alergii na drożdżaki, więc u dzieci to bardziej Candida, natomiast u osób dorosłych bardziej malasezja furfur. Zresztą nawet włączając leczenie przeciw przeciwgrzybki mamy zdecydowaną poprawę i to jest w ogóle podstawa leczenia gdyby zapalenia skóry, więc ta komponenta zakaźna tutaj jest dosyć, dosyć duża.
0: A co mogą powodować te współistniejące przypadłości, o których Pani wspomniała?
1: One nasilają po prostu jak gdyby łojotok, jeszcze dodatkowo stymulują, drażniąco działają. No i prowadzą oczywiście na przykład to rozkład prawda, łoju i potu. Na skórze może również odgrywać taką rolę, która prowadzi do, do uczulenia później na produkty i mamy zaczerwienienie, zwiększony łojotok, takie robi błędne koło. prawda? No bo spożywając ten łojotok i grzybki, spożywając ten łojotok, wydzielają pewne toksyny, które, produkty metaboliczne, które pobudzają prawda, zmiany skórne. I to robić tam takie trochę jakby błędne koło. W związku z czym zatrzymanie tego, wyleczenie tego nadkażenia no, zdecydowanie poprawia stan zmian skórnych łojotokowych.
0: A sposób odżywiania też może mieć wpływ na zwiększone wydzielanie Może znaczy Na
1: łojotok. pewno ostre, kwaśne, słone alkohol na przykład nasila, nasila zmiany łojotokowe, więc lepiej, żeby ci pacjenci bardziej stosowali taką dietę śródziemnomorską. Polską.
0: Czyli nie nadużywać zbyt ostrych, zbyt intensywnych potraw, jeśli mamy oczywiście skłonności ku ułojotokowemu Dokładnie. zapaleniu skóry, nie nadużywamy alkoholu, staramy się pielęgnować skórę, bo myślę, że no, Pielęgnacja jest, to, jest
1: bardzo istotna, to jest tak, kwestia no, stosowania odpowiednich, kwestia. Mhm. odpowiednich szamponów, kwestia stosowania odpowiednich kremów, leków, są specjalne kremy dedykowane na ułojotokowe zapalenie skóry podstawą właściwie pielęgnacji przy nie za mocno nasilonym łojotoku są szampony przeciwgrzybicze, zwłaszcza, które zawierają związki z grupy imidazoli. Często stosuje się również miejscowe, ale bardzo słabe kortykosterydy. Na krótko stosuje się zwłaszcza na twarzy inhibitory kalcyneuryny. Natomiast jeżeli mamy bardzo mocno nasilone zmiany, to tutaj możliwe jest zastosowanie kilku opcji, głównie leczenia ogólnego. I tutaj bądź podaje się właśnie leczenie, krótkie takie kursy z pochodnych imidazolowych, tam głównie itrakonazol, i flukonazol. Natomiast no, w przypadku bardzo silnie dużego łojotoku, który jest niekontrolowany, nie udaje się innymi metodami, można spróbować dać bardzo małe dawki izotretinoiny. No, tutaj trzeba tylko rozważyć plusy i minusy, bo wiemy, że stosowanie do ustnej izotretinoiny powoduje dosyć dużą suchość skóry, uszczenie ust, w związku z czym to trzeba też rozważyć plusy i minusy, czy przypadkiem no, nie nasilimy sobie no, tak, takich objawów mało, mało przyjemnych dla pacjenta.
0: Czyli w sytuacjach ekstremalnych stosujemy nie tylko środki... leczenie ale miejscowe. również leczenie ogólne, tak y -y -y. Do ustnej. Do
1: ustnej. Ale to są takie wybrane przypadki, jeżeli nie mamy powodzenia po prawidłowej pielęgnacji, po prawidłowym leczeniu miejscowym preparatami, które wymieniłam, to wtedy możemy pomyśleć o leczeniu doustnym, ale zawsze najpierw wybieramy, chyba są przeciwwskazania oczywiście, ale zawsze najpierw wybieramy pochodne imidazolowe. Jeżeli tutaj nie mamy efektu, to takim ostatecznym leczeniem jest podanie izotretinoiny.
0: Skoro jesteśmy przy terapii, czy stosuje się naświetlania w leczeniu ja tego zapalenia
1: skutku? którzy zlecają naświetlania głównie taką terapią UVB, dlatego że ona działa przeciwzapalniona wyhamowuje po prostu łojotok. Wydaje się, że łojotokowe zapalenie skóry występuje częściej u mężczyzn, względu głównie na prawda, działalność hormonalną, androgenową, która jest bardziej nasilona u mężczyzn.
0: Mówiła Pani profesor o tym, że łojotokowe zapalenie skóry dotyczy zarówno małych dzieci, niemowląt wręcz. Kojarzymy je także z osobami w wieku dojrzewania co zrozumiałe ze względu na tak, ze względu na gospodarkę hormonalną powodującą zwiększony łojotok i tak dalej, ale czy EUZS może się przytrafić osobom no już dorosłym na przykład po 50. roku życia, tak, po 60. Takie, roku życia?
1: Jak najbardziej. Mamy takie przypadki, gdzie zgłaszają się osoby, które nigdy nie miały problemów ze skórą, po 50, 60. roku życia mają nasilony łojotok.
0: A czym to tłumaczyć? Bo przecież jest to wiek, w którym raczej wyciszają się hormony. Znaczy
1: jak gdyby tutaj nie, nie mamy ża żadnej teorii, bo tak jak powiedziałam, że etiopatogeneza łojotokowego zapalenia skóry nie jest do końca poznana i być może przy niewiele nasilonym łojotoku mamy do czynienia z większym nadkażeniem właśnie na malasezja furfu i ten czynnik zakaźny to jak gdyby przeważa, plus jeszcze prawdopodobnie być może jakieś dodatkowe objawy, np. neurologiczne, które też no, pacjenci mają na tyle dyskretne, że, że, że no, nikt nie odczuwają, ale gdzieś tam ta, ta neurologia odgrywa. Natomiast dlaczego tak się dzieje, trudno powiedzieć, no bo no, niemowląt wyjaśnieni Prawda, u osób no tam w młodzi dorośli mniej więcej wiem aczkolwiek no, u tych młodych dorosłych zdecydowanie bardziej ten trądzik zwykły funkcjonuje niż niż łotokowe zapalenie skóry. Natomiast dlaczego tak się dzieje, że u osób w wieku takim podeszłym nagle pojawiają się zmiany? Oczywiście wiadomo, że tutaj może być osoba, która ma jakiegoś, jakiś nowotwór wirilizujący, czyli wytwarzający androgeny, no są tego typu przypadki. Zawsze każdego pacjenta, któremu nagle w wieku takim podeszłym coś się dzieje innego niż miało do tej pory, należy zawsze myśleć o, o ewentualnym zespole paranoplastycznym. Ja myślę, że jeszcze jedna rzecz o której nie powiedzieliśmy, to to, że to jest również choroba, przy której rozważa się, nie ma takiej teorii, ale czynniki immunologiczne, dlatego, że może być na przykład objawem, pierwszym w ogóle objawem infekcji wirusem HIV. Mamy tutaj obniżenie odporności, przychodzi taki do nas, to Pan mi zasugerował, tym dorosłym. Przychodzi dorosła osoba, która praktycznie ma bardzo nasilony łeto, który nie daje się kontrolować standardowym leczeniem. I robimy pacjentowi badania w kierunku, no, różnych tam, prawda, wirusów, okazuje, że pacjent jest HIV dodatni. I tutaj też u pacjentów, natomiast przy pełnoobjawowych w ie czyli aids -ie, faktycznie pacjenci mają bardzo mocno nasilone błędokowe zapalenie skóry, no, które, które jest bardzo trudno leczyć i źle się leczy.
0: Czy było zapalenie skóry po terapii mija na zawsze, czy może naprawdę? Nie, niestety
1: tokowe zapalenie skóry możemy zaleczyć i ono jest, nie ma, nasila się w okresach letnich kompletnie, potrafi zniknąć po ekspozycji słonecznej, to, to jest per analogią pytanie do, do fototerapii, w zimie się może nasilać, natomiast czasami jest tak, że nasilają go właśnie, tak jak powiedzieliśmy, dieta, natomiast czasami jest tak, że daje się pacjentowi leczenie doustne i nagle wszystkie zmiany znikają, natomiast tutaj nie ma takiej, natomiast z reguły to jest taka sinusoida.
0: Czy 5% pacjentów, o których Pani Profesor wspomniała na początku naszej rozmowy podlegających leczeniu, to w sumie niewielki odsetek. Natomiast proszę powiedzieć, kiedy należy się zgłosić z tym problemem do lekarza specjalisty znaczy, tak, dermatologa? Na pewno
1: jeżeli mamy zmiany, jak to pacjenci popularnie nazywają typu tłusty łupież w skórze owosionej głowy. Jeżeli mamy zmiany rumieniowo-złuszczające pomiędzy brwiami. Jeżeli mamy nawracające zmiany rumieniowo-złuszczające w okolicach fałdów nosowo-wargowych. Jeżeli mamy takie zmiany schodzące na szyję, z lekkim świątem, które generalnie, no, gdzieś tam wydaje nam się, że prawidłowo, że tak powiem prawidłowych kosmetyków używam, prawidłowo pielęgnacyjnie, natomiast no, ciągle te zmiany są, to nam no, należy się zgłosić, bo być może jest to na przykład grzybica, może to jest łuszczyca, bo czasami trudno jest nawet zweryfikować wiele chorób, na dermatologia ma to do siebie, że to jest, mi się zawsze śmieją, to jest liczba powtórzeń. Ileś razy trzeba zobaczyć pewną zmianę, żeby akurat z tym skojarzyć, natomiast zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że dermatologia jest taką dziedziną, gdzie diagnostyka różnicowa jest bardzo, bardzo istotna. Bardzo istotna, nie tylko to, co widzimy, ale również to, co mówi pacjent, bo część, 80% chorób diagnozujemy poza kliniką. To, co widzimy, to jeszcze to, co nam podaje pacjent z wywiadu, prawda? Kiedy się pojawił, jak się pojawiło, jak się rozwijało. I tutaj, na przykład, czasami są trudności w odróżnieniu od łuszczyty. Jest taka łuszczyca odwrócona, czyli łuszczyca, która zajmuje miejsca niestandardowe i na przykład jest łuszczyca twarzy, ona pięknie imituje łojotokowe zapalenie skóry długo są pacjenci leczeni. Na łojotokowe zapalenie skóry okazuje się, że to jest po prostu łuszczyca. To na przykład wywiad rodziny, że takiego pacjenta, który przychodzi, z z tym łotokiem, okazuje się, że matka ma i na przykład brat ma to jest duże prawdopodobieństwo, że to wcale nie jest łetokowe zapalenie skóry, a łuszczyca. Prawda? Może być do różnicowania z chorobami alergicznymi, prawda? zatopowym zapaleniem skóry, zwłaszcza u tych dzieci młodszych. Może być do różnicowania z zakażeniami grzybiczymi, które również mogą sugerować. Sam jest tak, że to wyglądają takie właśnie girlandy na twarzy i wydaje się, że to jest łotok. Okazuje się, że to są zmiany właśnie grzybicze. Więc dużo jest różnych jednostek, które mogą, które może imitować zapalenie. Skóry.
0: Padło słowo łupież. Jak wnioskuję, łupież możemy kojarzyć również z łojotokowym zapaleniem skóry? Jak
1: najbardziej. Natomiast to trzeba odróżnić tak zwany łupież suchy od łupieżu tłustego, prawda? Mamy łupież suchy, na przykład takie taki łupież u dzieci, takie malutkie białe łuski, u osób dorosłych łuski, które spadają na ubranie to praktycznie prawidłowo dobrane szampony, głównie midazolowe, praktycznie załatwiają temat. Natomiast jak mamy łupież tłusty, czy takie żółte, tłuste łuski, no bo generalnie łojotok u, u dziecka wygląda w ten sposób, są takie e, intensywne łuski, tłuste, takie żółte i włosy są zbite, splątane takie pozbijane czyli coś takiego, No co widać od razu że coś się dzieje, jest jakiś stan zapalny Więc potrafię, dzieci mają taką zwykłą ciemieniuchę i wtedy mają taki na przykład yy, malutki no widać, że skóra jest czymś pokryta ale to jest taka biała, jak gdyby łuseczka natomiast tutaj, jeżeli mamy taki wygląd jak opisałam, te splątane, tłuste włosy to jest tak to zwany czepek niemowlęcy i to jest taka cecha charakterystyczna dla łojotokowego zapalenia skóry
0: generalnie łojotokowe zapalenie skóry ciężko się leczy, czy raczej znaczy, jest to prosta może terapia? tak,
1: terapia sama w sobie, że jest dobrze rozpoznana, to jest prosta, natomiast sam przebieg choroby ma to do siebie, że ona jest nawracająca, więc nawet prawidłowo dobieramy leki. Tak jak mówiłam, zawsze jest tak, że jeżeli mamy jeden lek, to z reguły on działa i, i choroba jest wyleczona. Nie, mamy wypalony wyrostek, wycinamy, jest po chorobie. Natomiast niestety w dermatologii jest tak, że większość chorób jest chorobami przewlekłymi, czyli jesteśmy w stanie zaleczać przez pewien okres, natomiast no, nie mamy tego pełnego wyleczenia. Tak samo jest, nie wiem, to powiem, zapadanie skóry w ł Oczywiście ta choroba, tak jak powiedziałam, nas wiekiem, względu na spadek tej aktywności gruczołów, ona oczywiście powoli się wygasza i ustępuje. Natomiast no, nigdy nie wiemy, kiedy na przykład znowu nawróci. Bo też weźmy pod uwagę, że na katołotok się kieruje też emocjami, że my mamy duży stres. Na to, co pan pyta o osób dorosłych, czasami jakieś bardzo silne sytuacje stresowe, wręcz e, takie wręcz depresyjne. Również u pacjentów z depresją, pacjentów ze schizofrenią, również te emocje e, pobudzają układ, e, czy pobudzają e, grudczołotokowe i potowe do produkcji i też może wystąpić właśnie taki rzut zmian uetokowych.
0: Suma summarum, przy ekspansywnym, włojotokowym zapaleniu skóry należy być pod kontrolą specjalisty dermatologa, ale nie przerażać się leczeniem, bo jak Pani Profesor wspomniała, raczej terapia jest w miarę prosta, tylko tylko terapia,
1: Tak, terapia jest i w miarę prosta, długotrwała, trzeba tylko przeprowadzić prawidłową diagnostykę różnicową. Jeżeli to, jak gdyby wiemy na 100%, że to jest łatokowe zapalenie skóry, no to są preparaty i tak jak powiedziałam, szampony i preparaty miejscowe i preparaty doustne i to gdzieś no, ten, ten łojotok pozostaje pod kontrolą naszą.
0: I tym stwierdzeniem zakończymy naszą rozmowę. Gościem Radio Kliniki była pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i życzę Państwu, żebyście takich zmian, o których mówiłam, nie mieli na swojej skórze ani owłosionej, ani gładkiej.